0: Leuk dat je luistert naar een kerstverse FC Utrecht matchday podcast. Waarin we het natuurlijk kunnen hebben over speelronden 32 en 33 in de Eredivisie. Een 0-0 bij Heerenveen en een 0-0 bij Sparta. We kunnen het hebben over de jongens Timber. Die zijn toegevoegd aan de selecties van FC Utrecht. We kunnen voorbeschouwen op het duel met PSV. En het gaan hebben over de Conference League. En het leuke, dat gaan we ook allemaal doen. Ja, waar het in voetbal natuurlijk allemaal omdraait, dat zijn wedstrijden. En de twee meest recente die Utrecht heeft gespeeld, dat is Heerenveen uit en Sparta uit. Daar gaan we toch echt even kort op ja, terugblikken. Dat doe ik niet alleen, zoals altijd is bij mij aangeschoven, sidekick Dick Teunen. Dick, te beginnen bij het potje bij Heerenveen uit. Voor Utrecht toch ja, een beetje de laatste kans, zo werd het gezien, om de vijfde positie te veroveren. Ja, en dan een 0-0 gelijkspel, hè?
1: Ja, uh, dat klopt. Dat was inderdaad uh, misschien wel een klein beetje teleurstellend. Maar uh, wat ze in Engeland altijd zeggen, it takes two to tango. Uh, Dus als je wil dansen, dan uh, dan doe je dat eigenlijk met z'n tweeën. En uh, wij betraden daar in Friesland een dansvloer waar waar we een uh, danspartner troffen... die niet echt uh, genegen was om met ons mee te swingen. En uh, daar daar doe ik dus mee op SC Heerenveen en het feit dat zij met uh, vijf verdedigers uh, aan de wedstrijd begonnen... En ja, eigenlijk uh, achteroverleunde keken naar wat wij uh, allemaal wel of niet van plan waren en uh, wat wij wel of niet aandurfden. En uh, dat resulteerde eigenlijk in een een behoorlijk uh, traag op gang komende wedstrijd. Waarin uiteindelijk voor FC Utrecht, uh, zeker in de slotfase van de eerste helft, uh, toch nog wel een aantal goede mogelijkheden waren ook. uh, Kansen zelfs. Uh, Maar goed, toen wilde de bal er niet in. Uh, Dat was natuurlijk onfortuinlijk. Na de rust uh, besloten ze bij SC Heerenveen op enig moment toch het roer om te gooien. Brachten ze de uh, twee veermannetjes, dus uh, middenvelder Joey en uh, Spits Henk. En uh, daarmee uh, kwam niet alleen vers bloed in hun ploeg, maar gingen ze ook een ander systeem spelen, namelijk met vier verdedigers. En uh, vanaf dat moment uh, was de dans echt begonnen eigenlijk. En toen kon het alle kanten op. En nou ja, dan zul je altijd zien, het ging eigenlijk geen een van beide kanten op, want het het bleef zoals het begon 0-0.
0: Zonde, hè? Sander van der Streek treft zeker tegen Twente, treft zeker tegen, ja, binnen twee inderdaad, die 3-2 overwinning. En dan die bal op de paal in Herenveen. Uh, ik telde hem eigenlijk al, hoor.
1: Ja, nee, dat was heel jammer. Uh, zeker in dat soort wedstrijden heb je, heb je echt misschien ook wel een klein beetje geluk nodig. En, uh, nou ja, dat hadden we niet. Maar als ik dan meteen even het bruggetje mag maken naar uh, de wedstrijd uh, in Rotterdam tegen Sparta... Uh, dan zie je dat de bal ook door een tegenstander wel eens uh, op een paal of een lat wordt geschoten. En, en nou ja, dat, het, dat het dan ook wel weer een keer jouw kant op valt. Dus, uh, dus zo win je en verlies je wat uh, wat dat betreft. Um, maar, uh, maar ja, tuurlijk, tuurlijk was dat jammer. Volgens mij hadden we in Friesland en zeker ook uh, in Rotterdam tegen Sparta. Hadden we echt meer verdiend dan uh, dat ene punt waar we uiteindelijk mee naar huis gingen. En uh, dat dat resulteert er inderdaad nu wel in dat we nu kunnen zeggen na 33 speeldagen dat plek 6 uh, de huidige positie is en ook meteen de hoogst haalbare positie nog. Uh, Feyenoord staat vijfde en is uh, is inmiddels buiten bereik maar, maar FC Groningen de nummer 7. Die heeft twee punten minder op dit moment dan dan wij. Dus wat dat betreft is het eigenlijk nog vooral eventjes uh, eventjes één speelronde naar onder kijken. En zorgen dat we die ploeg uh, uit Groningen ook daadwerkelijk onder ons uh, houden. Ja, had allemaal nog anders kunnen zijn als het gisteren... uh, Want dat was gisteren in Rotterdam uh, onze kant op was gevallen. Maar uh, we we stuiten daar op een een muur uh, in de vorm van een keeper die... uh, ja, die echt alles uh, wat er tegen te houden viel, uh, ook tegenhield. Dat deed hij wat mij betreft uh, bijzonder knap, maar daar baalde ik ook bijzonder van. Want uh, ja, hij stond in de Sparta-goal.
0: Maduka Okoye, een man uit, uh, wat is het, uit Duitsland met Nigeriaanse roots.
1: Ja. ja die kan wel keeper dik Ja, die, ik wou net zeggen, die uh, uiterst uh, indrukwekkende vertoning ook uh, qua fysiek. Uh, bijzonder grote kerel. En nou ja, dat zeggen ze dan altijd een beetje een rare uitspraak. Maar in dit geval vond ik hem wel, ja, is hij wel van toepassing. Er staat daar wel echt iemand in de goal. En nou ja, helaas ook nog eens iemand die, die alle ballen eruit uh, rondzolt. Precies.
0: Nou, na afloop ging het er... Uh, nou zo in de, ja hoe moeten we dat zeggen, de, 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 langs de lijn. Zo kunnen we het best omschrijven, want die mixzones zijn een beetje door de war geschopt in tijden van corona natuurlijk. Maar daar spraken wij met uh, allereerst hoofdtrainer René Haken en ook zeker met aanvoerder Willem Jansen. Want hoe kijken zij eigenlijk naar het vertoonde spel bij Sparta? Zijn ze misschien dan een heel klein beetje met de play-offs die natuurlijk heel snel gaan naderen? 0-0 resultaat in Rotterdam. Ja, hoe moeten we daar nou eigenlijk op terugblikken?
2: Ja, de zat, uh, wedstrijd zat uh, eerste helft denk ik op slot. Zij hadden helemaal op het begin een kans volgens mij, de bal tegen de lat, en wij uh, uh, ja, twee momenten of zo denk ik. Ja, weinig. Uh, zij speelden heel compact, heel verdedigend, en uh, we hadden te weinig diepte in ons spel. De tweede helft brak het wel iets meer open. Ik denk dat wij wel uh, op zoek waren naar de goal en, en een paar goede mogelijkheden, kansen kregen. Maar, uh, en aan het eind hebben zij er één gehad. Maar uh, het was niet uh, geweldig, nee.
3: Nou, waarin je deels kunt zeggen dat we dan beter moeten afwerken om er dan een goal te maken. En deels denk ik dat de credits ook moeten naar de keeper van Sparta.
2: Ja, en
0: wat wel opviel, ook wel veel pogingen die dan ja, niet tussen de doelpalen verdwenen vandaag.
3: Ja, dat, dat we het vizier niet goed hadden staan. En ja, over naast, dat dat ja, ook dingen zijn die, die dan beter kunnen.
0: Ja, ik vraag me zo af, kan het ook zo zijn dat het dan net niet die 10% extra overtuiging is of de echte mindset om bijvoorbeeld zo'n doelpunt te maken? Omdat je dan heel klein beetje bezig bent met ja, die misschien voor Utrecht nog wel belangrijkere play-offs.
3: Uh, nou, dat, dat gevoel had ik zeker de tweede helft niet als ik kijk hoe we de momenten hebben met, met de kansen die we krijgen. Ja, dat, 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 was, dat was gewoon goed. En uh, ja, nogmaals, dat moet dan net iets beter, maar goed, dat... Ja, nogmaals, en ook die keeper speelt natuurlijk een, een, een belangrijke rol in. Maar het belangrijkste is dat, je, dat het spel in vergelijking met vorige week uh, vele malen beter was. En dat je dus vanuit dat spel ook je kansen creëert. 13
0: divisie seizoen op rij. Scoor jij minimaal één doelpunt. Je hebt nog 90 minuten. Ja,
2: ik was vandaag twee keer dichtbij. Maar uh, ja, we moeten al lang op wachten dit seizoen. Het mocht niet zo zijn hè? Nee, maar die tweede was ook uh, slecht ingekopt voor mij. Maar ik, volgens mij stond buitenspel. Maar niet? Ja, nou, we gaan het terugzien. Maar uh, ja, dat, uh, hoe weet het? dit soort wedstrijden worden ook op dat soort momenten beslist. En dat heb ik een aantal keer denk ik in het verleden ook gedaan. Een wedstrijd opengebroken of uh, beslist met zo'n kobbal. Maar uh, ja, nu nog niet. Dus dat is uh, slecht.
0: Ja Dick, en zo zijn we bezig met de wedstrijd van Sparta. Wel te verstaan het afronden daarvan. En zo moeten we ons alweer opmaken voor de wedstrijd tegen PSV. Ja, het vliegt allemaal maar door hè, in deze eindfase.
1: Ja, dat gaat heel snel. Hè? De, de, de competitiewedstrijden volgen elkaar uh, ineens, zou ik willen zeggen, in heel hoog tempo op. En uh, nou ja, voor sommige clubs, of voor de meeste clubs, is het dan uh, zondag klaar. Uh, maar voor ons in ieder geval uh, alleszins nog niet, want dan beginnen natuurlijk uh, de play-offs om Europees voetbal. En ook die worden weer in, uh, nou, ik zou willen zeggen, recordtempo afgewerkt uh, dit jaar. Dat heeft er een beetje mee te maken met, uh, met het feit dat de, de speelkalender nu eenmaal supervol zit. En dat er een Europees kampioenschap uh, gespeeld gaat worden deze zomer. Dus het is zaak dat alle competities dan op tijd zijn afgerond. En dat geldt natuurlijk ook voor de Eredivisie plus de bijbehorende playoffs. Dus ja, we gaan er in sneltreinvaart uh, doorheen in deze fase van het seizoen. Ik vind dat uh, overigens wel, uh, Ja, dat heeft wel wat. Lekker, lekker in hoog tempo veel wedstrijden. Ja, Ik, ik, ik geniet er wel van moet ik zeggen.
0: Ben ik helemaal met je eens. En dan krijg je toch een beetje het gevoel van die Europese kalender. Dat waar ze bij Utrecht natuurlijk allemaal van dromen. Uh, daar gaan we het zo meteen uiteraard over hebben. Uh, maar eerst even over de broertjes Timber, Quinten en Dillen. Ja, als je dat tweetal zo ziet, Rick, je hebt zo je hebt voorbij zien komen. Uh, foto's, uh, video's natuurlijk, uh, de presentaties van die twee jongens wel te verstaan. Quinten die aangaat sluiten bij het eerste elftal. Dylan die datzelfde gaat doen, maar dan bij uh, jong FC Utrecht. Hoe heb jij gekeken naar de presentaties van uh, dit tweetal?
1: Ja, ik vind het heel leuk dat ze uh, allebei bij FC Utrecht uh, komen spelen. De ene in het eerste elftal en de andere in de, in de belofteploeg. Uh, het zijn Utrechtse jongens... En uh, dat is hartstikke leuk om die uh, in je selectie te hebben. Uh, ik denk dat het een utopie is om, om uh, te, te denken dat je Eredivisievoetbal op een niveau dat FC Utrecht nastreeft kunt spelen met alleen maar jongens uit je eigen uh, stad of provincie. Uh, dat gaat niet. Maar het is wel hartstikke leuk als, uh, als je in zowel je eerste elftal als je belofteploeg. Uh, ja, toch wel een, een, dat Utrechtse karakter, dat Utrechtse gezicht. Als je dat daarin... Uh, kunt neerzetten en dat dan aan kunt vullen met, uh, met goede versterkingen die uit andere winststreken komen dan is dat wat mij betreft de optimale mix en ik denk dat we in, in de personen van uh, de Timbers uh, twee jongens uh, ja, hebben verwelkomd die, uh, die wat toevoegen aan, aan beide ploegen tenminste dat is in ieder geval uh, de insteek uh, en ik ben daar persoonlijk uh, reuze benieuwd naar, ik heb ze nog niet al te vaak zien spelen, Dylan Timber heb ik zelfs nog nooit uh, zien voetballen Dus daar ben ik uh, razend uh, benieuwd naar. En en, Quinten Timber, dat dat is een wat bekender gezicht. Die die zagen we de afgelopen jaren ook nog wel eens voorbij komen. Als we tegen uh, tegen Ajax, uh, jong Ajax, wedstrijden speelden... Um, dus die ken ik dan wel, maar ook daar ben ik heel benieuwd naar van ja, hoe gaat die zich uh, manifesteren. Maar, maar um, ja, jij hebt er wellicht een nog betere indruk van gekregen, Corneel, want in tegenstelling tot, tot mij heb jij uh, ze ook al uh, gesproken. Wat, uh, wat vond jij van, uh, van de timbers?
0: Nou, wat ik vooral hartstikke mooi vind bij, uh, bij spelerspresentaties, um, de, soms komt een speler alleen met een zaakwaarnemer en nou, dan is dat het gewoon. en We zetten in een krabbel, we zijn blij, uh, we, we, we proosten. Spreekwoordelijk, want er komt geen champagne aan te pas hoor. Wees niet bang. Maar uh, in het geval van de Timbers uh, is het dus echt zo dat zij met het hele gezin Timber naar die presentatie komen. Dus dan moet je je voorstellen dat bijvoorbeeld ook Jurian... Uh, die jongen die bijvoorbeeld nog de klassieker speelde op zondag, ook twee dagen later na te hebben getraind in Amsterdam, uh, met zijn broertje uh, nou ja, in stadion galgewaard is om in dit geval bij Dille, want die werd een week later gepresenteerd... Uh, naar die presentatie te zijn. En een week eerder was die ook al uh, bij uh, de presentatie van Quinten. Nou, dan gaat het uiteraard niet om Jurien, want het gaat uiteraard om, om Quinten en, en Dille. Maar toch leuk om te zien dat die familie uh, op mij zo hecht... en zo, zo warm en knus overkomt... en dat ze daar met z'n allen echt uh, maximaal van hebben genoten. En uh, ja, wat, wat, wat mij opviel is dat zij echt... Het zijn inderdaad echte Utrechters, ook gewoon hoe ze het uitstralen. En we hebben natuurlijk in de presentatievideo van Quinten ook het, het uh, welbekende AMEF-shirtje, weet je wel, uit het ja. we, nou, begin deze eeuw hebben gezien. Ja, ik vind, ik vind het zo fantastisch mooi, van die foto's van vroeger. Um, en dan moet het ook gewoon echt zo zijn, weet je wel, dat zo'n jongen dan uiteindelijk bij, uh, bij FC Utrecht belandt en... Ik, ja, ik heb er zelf wel veel, veel verwachtingen van en helemaal omdat die jongens dat, dat zelf ook uitspreken, dat ze er echt vol voor willen gaan en inderdaad ja, die Utrechtse trots met zich meebrengen, alleen al in de woorden, dus hoe ze zichzelf verbaal uiten, maar ik denk dat dat op het veld net zo is. Ik denk dat echt die, um, ja, we hebben het wel over de Eye of the Tiger, weet je wel wel bekend in, 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 uh, in Utrecht. Ik denk oprecht dat dit tweetal, um, de een wel te verstaan echt als een, als een verdediger, Dylan in Jong en Quinten dan op het middenveld in het eerste elftal. Ik denk dat zij echt Utrechts DNA gaan toevoegen. Um, en dan baseer ik het natuurlijk nu alleen maar op, op hoe ik ze heb gezien, wat ik al zei, verbaal. Maar ook zeker um, op het veld van, van hoe we Quinten bijvoorbeeld kennen van zijn duels bij Jong Ajax. Dus ik heb er echt een goed gevoel bij en dat, nou, dat hebben die, die beide jongens ook. Laten we allereerst beginnen bij Quinten natuurlijk, die uh, als allereerst tekenen van de broertjes Timber. Voelt dit als uh, thuiskomen?
4: Ja, natuurlijk. Uh, als ik klein, van klein, kleins af aan, kom ik hier al. Wedstrijden kijken met mijn buren en dan uh, mag ik hier nu voetballen. Dat is prachtig. Ja, mijn buren vroegen me altijd mee en ik uh, kom uit Utrecht, dus ik keek altijd naar Utrecht. Dus ik wou altijd heel graag mee samen met mijn tweelingbroer. En uh, ja, dat was altijd leuk. Joh. Dat was, was, was zo leuk.
0: Een jongen die in het uh, welbekende Amerswachtje op de tribune zat toen jij speelde, hoe is dat? Ja,
3: nee, dat is natuurlijk super. Het is een echte Utrechtse jongen en die heeft altijd wel de binding met de stad en met de club behouden. Ondanks dat hij voor de clubs als Feyenoord en Ajax heeft gespeeld. Dat hij dan in deze fase van zijn carrière heel bewust voor ons kiest met zijn potentie, ja, daar zijn we gewoon ontzettend blij mee.
4: Ze hebben natuurlijk ambitie om bovenin mee te doen en dat vind ik mooi. Ze hebben een leuk team, heel goed team, kan goed voetballen. Ik heb natuurlijk heel veel wedstrijden gekeken van Utrecht. En ja, ik hou gewoon van deze stad, ik hou van deze club. Dus... Ik heb er veel zin in.
0: Je hebt hem al kunnen volgen in bijvoorbeeld Jong Ajax. Je hebt hem kunnen volgen bij de nationale teams waar hij jarenlang voor heeft gespeeld.
3: Diverse lichtingen. Wat is jou daarin opgevallen? Nou, het, is een, uh, het is een jongen die, die met heel veel energie speelt. Een hele dynamische spelen, Heel explosief, power.
4: Uh, ik ben een middenvelder. Uh, ik, hou, ik hou ervan de bal te hebben. Ik ben snel, krachtig, ik kan goed voetballen. En uh, ja, voor de rest ga je voor jaar zien. Ik wil mezelf vooral laten zien. Ik wil stappen gaan maken. Maar ik wil ook het team gaan helpen. uh, Om bovenin mee te gaan doen. Ja, Dick. Dat was dus uh,
0: Quintin Timber over zijn stap naar. FC Utrecht. Die andere, Timber, wel te verstaan uh, Dille... die tekende dus een uh, week later bij uh, uh, FC Utrecht. En die gaat dus spelen in jong FC Utrecht. Uh, Van hem is bekend dat hij afgelopen seizoen... in de de top van het amateurvoetbal heeft gespeeld... bij uh, Sparta Nijkerk. Uh, Maar zelf droomt hij natuurlijk van een uh, een, een mooie kans... in het betaalde voetbal die hij nu uh, krijgt bij FC Utrecht. Uh, Jij bent iemand, dik die wel weet... hoe spelers vanuit de top van het amateurvoetbal uh, kunnen opbloeien denk jij dat het ook bij hem kan gaan gebeuren?
1: Nou, ik vind het echt heel moeilijk om in te schatten... omdat ik hem, zoals ik je al vertelde... ik heb hem eigenlijk nog nooit zelf zien voetballen. Dus dus dat vind ik echt moeilijk om in te schatten. Maar wat in ieder geval, uh, denk ik, altijd voor een speler pleit... is als die uh, toch al een bepaalde basis uh, heeft die in in het profvoetbal is gelegd. En dat is bij bij deze jongen in ieder geval ook van toepassing. Want die heeft natuurlijk in het verleden... uh, in de uh, toch wel gerenommeerde, mag ik zeggen, jeugdopleiding van Feyenoord gespeeld... Um, ...voordat hij daarna weer bij, uh, bij DVSU, SV Houten en SV Kampong uh, uh, nou ja, zichzelf verder heeft ontwikkeld... ...en toen de stap heeft gezet naar Sparta-Nijkerk. Nou ja, in tegenstelling tot... Uh, ...wij hebben het over dat de wedstrijden hè, zich in hoog tempo opvolgen in deze fase van het seizoen. In het amateurvoetbal is dat natuurlijk totaal anders. Daar is natuurlijk niet of nauwelijks uh, gespeeld uh, dit jaar. Dus, dus ik uh, kan me zo voorstellen dat uh, voor Dylan Timber zal gelden... Uh, ja, ...dat het in het begin misschien best even aanpoten, is uh, punt 1 omdat hij uh, zijn entree maakt uh, op profniveau. En punt 2 omdat hij uh, dit jaar nu eenmaal gewoon minder heeft kunnen spelen, dit seizoen, dan, uh, dan veel van de andere jongens met wie hij nu zal gaan spelen. Uh, maar als ik hem zo voor jouw uh, camera zag staan en, uh, en ik hoorde hem aan het woord, dan hoorde ik uh, en zag ik een, een verstandige, trotse, ambitieuze en vastberaden jongen en uh, nou ja, toen heb ik jou geloof ik ook meteen een berichtje gestuurd van zo, dat, uh, ja, de, die kan het goed vertellen in ieder geval alvast. En, en ja, die, der, die heeft, daar staat een goede kop op zo zogezegd. Um, ja, misschien mooi om, als we het daar dan toch over hebben, eventjes uh, te luisteren naar wat hij inderdaad vertelde nadat hij uh, zijn tweejarige
5: contract had getekend uh, in stadion Galgenwaard. Ja, dat is mooi. is hartstikke mooi. Ik bedoel, uh, uh, hij is natuurlijk nu het eerste. Uh, ik begin bij Jong. En het is, het is aan mij om mezelf omhoog te werken om, om uiteindelijk samen op het veld te staan.
0: Ja, we uh, hoorden van uh, je broertje al hele romantische verhalen over DVSU
5: en zo. Uh, wat is jouw verhaal? Mijn verhaal? Ja, uh, ik kom ook van DVSU. Uh, ik ben natuurlijk wel eerder begonnen dan de jongens zelf. Uh, van DVSU een paar stappen gemaakt ook bij Feyenoord nog gespeeld. En uh, uh, ja, nu ben ik hier beland, uh, bij Utrecht. Hartstikke een mooie club. Afgelopen jaar
0: heb jij in de top van het amateurvoetbal uh, gespeeld. Wat heb je daar allemaal opgedaan aan ervaring?
5: Uh, vooral v- met veel ervaring jongens gespeeld. Uh, Natuurlijk, door corona wat minder wedstrijd gespeeld. Wel een voorbereiding, maar geen competitie. Uh, Maar zeker een mooie mooie tijd gehad. En uh, uh, qua ervaring, ik denk gewoon wel veel gelid van de trainer en van de spelers om me heen. Ja, want als je naar jouw eigen
0: profiel gaat kijken, waar ga je een beetje op richten aan komend seizoen?
5: Uh, Ik denk toch wel uh, op de de centrale verdediger rechts. Of rechtsback kan ook nog, maar ik denk wel centrale verdediger. Uh, Dat wordt wel mijn plek hier. Uh, Ik ben toch wel een een speler die heel comfortabel is aan de bal. Uh, Ik hou van voetbal, dus uh, uh, zeker wel gewoon voetbal dat uitverdedigen. Middenveld en spelen, doorbewegen. Uh, ik ben ook zeker niet bang voor, kop, voor een kopduel of überhaupt een duel. Dus uh, daar ga ik zeker niet uit de weg. En uh, op mijn snelheid denk ik ook wel dat ik uh, zeker wel uh, wat, wat toe kan brengen bij de, bij, bij de ploeg.
0: Welke jongens uit Jong FC Utrecht uh, ken je al of überhaupt Utrechtse voetballers waar je jij, waar jij contact mee hebt?
5: Zo, uh, ik ken uh, Tommy Santiago heel goed. Daar heb ik natuurlijk vroeger mee gevoetbald. Daar uh, ben ik zelfs begonnen. Even kijken. Uh, Mark Babay ken ik goed. Uh, Tim Pieters, maar die gaat helaas weg. Ook een mooie voetballer. Uh, ik denk nog wel, nog wel een paar kennen. Uh, zeker wel, ik denk wel de helft van het team, ja.
0: Oh, dus hoef je niet meer voor te stellen in de kleedkamer?
5: Nee, nee dat hoef ik niet meer te doen. Ik vergeet dansje of een, uh, of een liedje zingen in de kleedkamer. Ze kennen hem allemaal wel Ja, dat misschien wel hoor. Dat uh, sluit ik niet uit. <laughs> dat zijn de boys. Dat hoor ik nog wel aan het begin van het seizoen. Ja, dat was dus
0: Dylan Timber. De iets oudere Timber dan die andere, Quinten. Maar hoe dan ook, hij gaat voor een kans in het betaalde voetbal en geef hem eens ongelijk. En Dick, als ik nu even kijk naar die dillen ja, die wel te verstaan, dan moet ik toch een heel klein beetje denken aan Sander van der Streek, die tot zijn 17e, 18e uit mijn hoofd, uh, speelde bij SDVB. Dat is een, uh, volgens mij een, ja, was in die tijd volgens mij een eerste klas, als ik me niet vergis. Of een hoofdklasse, een beetje dat niveau. En dat hij uiteindelijk via uh, Vitesse verhuurperiode aan uh, Flora Tallinn en als ik, me goed, uh, als ik het goed heb, twee jaar Cambuur uiteindelijk bij ons is beland. En nou, je ziet het, dit seizoen tien goals, dus alles kan hè?
1: Ja, nee, zeker. Uh, dat, dat hoeft helemaal niet te betekenen... als je niet je hele leven in een, in een, een opleiding van een profclub hebt gespeeld... Um, ...dat je dan niet mee kunt in het, uh, het profvoetbalniveau. Ik denk dat uh, Guirano Kerk is nog een mooi voorbeeld om te noemen. Die stond op zijn zestiende al uh, in het eerste elftal van Zeeburgia, een, een, uh, een amateurclub in Amsterdam die wel bekend staat om uh, het feit dat die vaak veel goede talenten opleiden. Maar ja, daar speelde Kerk in het eerste elftal voordat hij uiteindelijk uh, bij FC Utrecht instroomde. En ja, die, dat is toch ook, mogen we stellen, een vaste basiskracht uh, al een paar jaar... Dus, um, dus dat, je, dat je lang in het amateurvoetbal speelt, dat hoeft alleszins niet te betekenen dat je niet uh, alsnog heel ver kunt komen in het, uh, in het betaalde voetbal. Een ander voorbeeld, als ik er zo over nadenk, uh, daarvan die we ook in Utrecht uh, goed kennen, uh, is Jens Torenstra. Uh, Alphen's Boys, uh, geloof ik, uh, zijn, uh, zijn afkomst. Uh, een laat zo zogezegd, maar, uh, maar wel uh, international uh, geworden. Dus uh, nu wil ik niet meteen zeggen dat Dylan Timber uh, het Nederlands elftal gaat halen. Maar dat soort wegen die worden bewandeld. En uh, waarom zou hij het niet kunnen?
0: Van Kes maar nu zou zeggen, waarvan
1: akte. Zo is dat.
0: We gaan door met, uh, denk ik, uh, Utrecht tegen PSV. Speelronde 34 van de Eredivisie. Uh, waarbij ik had gehoopt dat er nog heel veel op het spel zou staan uh, voor de beide ploegen. Nou ja, dat is denk ik nu wel een beetje gebeurd. Het enige waar Utrecht nog voor speelt is dan het thuisvoordeel in de play-offs. Wordt het Groningen uit of Groningen thuis in die eerste ronde? En PSV, ja, dat heeft drie punten voorsprong op AZ, maar een ja, veel beter doelsaldo, tien punten. Dus ik kan me zo voorstellen dat dat wel is gespeeld. Um, ja, waar kijk jij toch desalniettemin de het meeste naar uit, Dick?
1: Nou, het is gewoon een heel mooi affiche, Utrecht, uh, PSV. Dus ik heb uh, wat dat betreft heel veel zin in die, uh, in die wedstrijd. Um, en ik denk eerlijk gezegd uh, dat je ook niet uh, gas terug kunt nemen. Uh, dat kan überhaupt denk ik niet op een niveau uh, uh, als de Eredivisie. Maar volgens mij is het ook onmogelijk om te zeggen van oké okay, deze wedstrijd doen we het even wat rustiger aan. Want er dient zich nog een, een playoff uh, fase aan. Uh, ik denk dat je dan uh, juist uh, met, de, met een zo goed mogelijk gevoel aan, aan die eindronde wil beginnen. En uh, nou ja, dat zou kunnen door het tegen PSV hartstikke goed uh, te doen. Uh, dus ik, ik heb in die zin gewoon hartstikke veel zin in die, uh, in die wedstrijd. En uh, ja, ik hoop dat we de laatste, eerder de visie thuiswedstrijd van dit seizoen, want dat is het in ieder geval, ja, dat we die gewoon hartstikke goed gaan afsluiten. Dat we die zesde plek uh, linksom of rechtsom gaan veiligstellen. Nou ja, en dan, en dan mogen we een paar dagen later weer thuis aantreden. Dat is toch nogal een, uh, nogal een voordeel, vind ik hoor, vergeleken met uh, uitspelen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Heb je toevallig nog wat wat leuke feitjes van de wedstrijd uh, Utrecht PSV of is dat iets uh, waar je nog niet in hebt verdiept?
1: Nee, maar ik heb er een aantal. aantal. Wat bijvoorbeeld wel grappig is, in ieder geval om te benoemen, is dat dat puntje wat we in uh, Rotterdam uh, pakten gisteren, dat was het 28ste punt uh, dat we in een uitwedstrijd pakten dit jaar, dat is veel trouwens, Uh, en... uh, Als je dan bedenkt dat we er tot nu toe 24 hebben geoogst in thuiswedstrijden... ...dan kun je al snel uitrekenen dat we dit seizoen dus uh, tot de conclusie komen... ...dat we uit meer punten hebben gepakt dan uh, thuis. En dat is maar één keer eerder voorgekomen. Dat was in het seizoen 1992-1993. Toen was dat verschil trouwens nog iets groter, nu is het verschil wat kleiner. Maar dat is uh, is op zich wel uh, wel aardig. Dat gelijke spel in Rotterdam was ook uh, de dertiende remise voor FC Utrecht uh, dit seizoen... En er zijn maar twee seizoenen geweest waarin uh, de FC vaker gelijk speelde. Dat was uh, in 1996-97, toen 14 keer. En de meeste aantal gelijkspelers waren in 1991-92, dat waren er 15. Nou, en dan sluit ik hem af even met een hartstikke leuke mijlpaal die aanstaande is. Want we hadden al een mijlpaal rondom hoofdtrainer René Haken in Rotterdam op het kasteel. Dat was namelijk zijn 250ste wedstrijd die hij coachte in het betaalde voetbal. Maar uh, alsof één mijlpaal in in de week niet genoeg is, morgen weer eentje. Of uh, herstel, zondag weer eentje. Want dat wordt zijn honderdste eredivisiewedstrijd die hij gaat uh, coachen. Dus uh, in die zin uh, zetten we René Haken in ieder geval op deze manier uh, twee keer in de bloemetjes. Dus laten we hopen dat hij uh, die mijlpaal extra uh, uh, gaat uh, laden door middel van het uh, naar de overwinning sturen van zijn ploeg.
0: Ja, hoe dan ook, Utrecht uh, ja, gaat dus uh, uh, aantreden tegen PSV en weet dat het uh, niet lang kan uh, herstellen van die wedstrijd. Want een paar dagen later wacht alweer ja, die uh, o zo bekende play-offs. Het toetje van het seizoen, wie gaat toch uh, dat Europese voetbal halen? Maar er is natuurlijk wel wat veranderd, want er is een zogeheten. Conference League in het leven geroepen. Ja, hoe dat precies uh, zit, Dick. Ik vind het nogal een een wazig verhaal, maar (laughs) help me eens even. Wat gaat er nou zoal
1: veranderen aan die Europese opzet? Nou, ik heb me daar geprobeerd alvast in te verdiepen. Laten we beginnen met de basis. Dat is dat er een Champions League is en een Europa League is. Die zijn er al. Uh, En daar komt dus een derde Europese uh, clubtoernooi bij. dat is trouwens niet voor het eerst dat er drie Europese clubtoernooien zijn, maar uh, nu dus wel uh, voor het eerst dat er een Conference League wordt georganiseerd. En aan die Conference League mogen komend seizoen twee teams uit Nederland deelnemen. Eén daarvan heeft zich al geplaatst, dat is Vitesse. Die zijn namelijk als vierde geëindigd in de Eredivisie. En dat betekent dat zij mogen instromen in de derde voorronde van die Conference League. Die voorrondes, dat ziet er trouwens hetzelfde uit als de voorrondes van de Europa League, die kennen wij met z'n allen nog wel. Dat wil zeggen dat je vier voorrondes hebt voordat het hoofdtoernooi daadwerkelijk van start gaat. Nou, Vitesse stroomt dus in in de derde voorronde en de winnaar van de playoffs om Europees voetbal, waar FC Utrecht dus ook aan gaat deelnemen, die verdient een ticket dat recht geeft op instromen in de tweede voorronde van de Conference League. Nou, daar speel je dus de tweede voorronde, die moet je doorzien te komen. Dat geldt dan ook voor de derde en ook voor de vierde, als dat allemaal lukt dan plaats je je voor de groepsfase, want dat toernooi kent daarna dus, net als de Europa League en de Champions League, een uh, groepsfase. En uh, dat zijn dan weer poeltjes van uh, vier teams. En dat houdt dan automatisch ook weer in dat je zes wedstrijden in die poolfase speelt. Drie thuis, drie uit. En dat is natuurlijk, ja, dat is hartstikke interessant voor, voor, voor alle teams, denk ik, en vooral voor alle supporters. Um, en wat dan uh, misschien nog wel leuk is om alvast te vermelden, is dat er zich al een aantal teams... Uh, ...voor de Conference League hebben geplaatst. Ik noemde dus net bijvoorbeeld al uh, Vitesse. Uh, en er zijn in andere landen uh, ook al wel wat deelnemers bekend. De meeste natuurlijk nog niet, want net als in Nederland is het zo dat... Uh, ja, de, de, ...de tickets moeten uiteindelijk in veel gevallen toch nog verdeeld worden. Maar er zijn er al een aantal die zo'n ticket hebben. Uh, bijvoorbeeld uit Schotland, Aberdeen. Dat is best wel een club natuurlijk. Uh, Griekenland, AEK Athene. Niet de minste, dacht ik zo. Turkije, Trabzonspor, dat is echt ook een gigantische club met een enorme achterban. Uh, en uit Servië, en dat is dan, daar is een oude bekende van ons bij betrokken, Partizan Belgrado. Dat is wel grappig. JC! Ja, inderdaad. Uh, oui, oui, oui. JC, daar speelt inderdaad Jean-Christophe Bahebek. En uh, hij zag zijn team dit seizoen, let op, 30 van de 36 wedstrijden winnen. En dan nog hadden ze een achterstand, Partizan Belgrado, van Tien punten op de nummer 1, rode ster Belgrado. Die uh, zetten namelijk een bizarre serie neer van 33 overwinningen en drie gelijke spelen. En werden dus ongeslagen kampioen daar in Servië. Uh, en die plaatsen zich dus voor uh, een ander toernooi Maar Partizan Belgrado gaat deelnemen aan de Conference League. En daar gaan de komende dagen en weken nog heel veel meer teams bij komen. Die uh, mogen zeggen, wij gaan spelen in de Conference League. Laten we hopen dat dat ook voor FC Utrecht geldt. En als ik daar dan alvast een klein beetje, nou ga ik vooruitlopen op de feiten, maar toch een paar data voor alvast met potlood in de agenda. Dat is dan 16 juni, dan uh, wordt namelijk gelood voor de tweede voorronde. Dus die dag wordt dan bekend uh, wat de eventuele tegenstander is van de winnaar van de uh, play-offs van Europees voetbal. En die tweede voorronde, de eerste wedstrijd daarvan, die wordt in principe op 22 juli, dus 22.07, wordt die uh, gespeeld. Dan begint uh, dus voor de winnaar van de playoffs om Europees voetbal het bal dat de Conference League heet. En dat moet dan allemaal gaan eindigen na een hele ritswedstrijden in uh, Albanië. Daar wordt uh, in Tirana, in een heel mooi stadion trouwens, wordt uh, de finale van dat toernooi uiteindelijk gespeeld. Maar nu, Corné, loop ik echt veel te ver op de zaken vooruit. Want eerst nog maar eens PSV thuis. En wij spraken natuurlijk met uh, René Haken... Over die wedstrijd. En laten we eens luisteren wat uh, René Haken daarover te vertellen heeft.
3: Ik denk wel dat we nog wat uh, reactie krijgen vanuit uh, de ondergrond. Uh, Dat kunstgras heeft altijd op iedereen weer een andere impact. Dus uh, daarom uh, moeten we vandaag en ook deels morgen nog uh, goed herstellen. Om uiteindelijk weer fris aan de start te verschijnen zondag.
2: Ja, want zondag de laatste van het reguliere seizoen tegen PSV. Dat kunnen we nog even verwachten denk je. Ja, een
3: goede ploeg. Een ploeg die die tweede tweede is geworden in de competitie. Die ook een hele goede serie heeft staan de laatste weken. Die natuurlijk ook over uh, heel veel individuele kwaliteiten beschikt. uh, Dus dat wordt uh, gewoon weer een uh, een uitdagende wedstrijd voor ons.
2: Ja, want Sparta speelt natuurlijk wel wat meer verdedigend dan PSV, denk ik. Wat voor wedstrijd kunnen we verwachten vandaag?
3: Ja, het zal denk ik iets opener worden, uh, omdat PSV ook een ploeg is die natuurlijk uh, wat meer naar voren wil, uh, wil spelen, zowel defensief als ook, uh, als ook uh, offensief. Dus ik denk dat we wel uh, een, een meer een wedstrijd krijgen die, uh, die op en neer zal gaan. En uh, ja, daar, uh, daar zullen we zelf dan uh, de goede keuzes in moeten maken, vooral. Want PSV is natuurlijk ook gewoon heel goed in, uh, in het omschakelen. En uh, ja, we moeten zorgen dat. Uh, dat we aan de bal dusdanig goed zijn, dat zij niet zo goed uh, toekomen in die omschakeling. En op het moment dat we hem verliezen, ja, dan zullen we er ook uh, bovenop moeten vliegen.
0: Ja Dick, dat was tussen hoofdtrainer René Haken. En je zei al zo mooi, zijn 250ste wedstrijd in uh, betaalde voetbal beleefde hij uh, in uh, Rotterdam. En hij maakt zich ook op voor zijn 100ste eredivisiewedstrijd als uh, trainer wel te verstaan tegen PSV. Tot zover denk ik deze FC Utrecht Matchday-podcast. We hebben teruggeblikt op Heerenveen uit en ook zeker Sparta uit, de broertjes Timber. Wie zijn ze eigenlijk? Waar gaan ze spelen? We hebben voorbeschouwd op de thuiswedstrijd tegen PSV. En we hebben dankzij jou, Dick, mooi inzicht gekregen in de opzet van de Conference League. Ik denk dat uh, dit hem zo was. De laatste nou ja, met C podcast van het reguliere seizoen. Wie weet zijn we binnenkort met een extra episode. Maar daarover nu nog niet al te veel. Laat je vooral verrassen. Bedankt voor het luisteren
1: en wie weet tot de volgende.